0: Como todo joven, en la etapa de la adolescencia, yendo a la escuela, escuchando muchas cosas eh, de, de ciencias, eh, siempre me ha llamado mucho la atención las ciencias, eh, me empezaron a surgir dudas. Yo crecí en un hogar cristiano y de repente escuchaba cosas sobre evolución, miles de años, eh, descubrimientos arqueológicos, y yo decía, pues esto es, es real, hay evidencia de esto. Entonces comencé a, se comenzaron a crear en mí ciertas dudas, ¿verdad? De, y, si la Biblia solo es como un cuento, solo es como algo que nos dicen, ¿verdad? Para tenernos ahí eh, engañados. Y, y, y fue una fue una tensión. Y en ese tiempo mi abuelito le gustaba comprar muchos libros y mucho material. Él le gusta leer. Eh, sirve en la iglesia. Enseña también en la iglesia. Aunque no estudió en un instituto, le gusta leer muchísimo. Cuando viene a la universidad... Muchos de los libros que, que me traje, casi todos los libros que me traje que él me dio, todos me ayudaron. Eran los que usábamos aquí, o sea que él ya lo había leído allá en su casa. Y encontré una serie de, de videos, le estoy hablando hace más de 15 años creo. Una serie de videos de, sobre el creacionismo, evolucionismo, era un tema nuevo para mí. Y cuando lo empecé, los empecé a ver fueron como un, un abrir de ojos, ¿verdad? De entender... Que la Biblia dice la verdad. Eh, que, que, que lo que la Biblia dice es verdad. Muchos años después, estando ya aquí en la universidad, escuché de qué eran, de, de qué era esos videos que había visto. Era de un ministerio llamado Respuestas en Génesis. Yo los vi en, VH, en VHS, ahora sí se llama, VHS, en esos aparatitos que algunos todavía, que nunca usaron. Ah, pero llego aquí y empiezo a escuchar de ese ministerio. Y tienen todo un ministerio bien grande. Hoy en día tienen el Museo del Arca. Estamos orando para poder ir algún día al Museo del Arca. Donde usted puede ir y le explican todo lo que referente a Génesis. En, en, en desde, también con el fundamento bíblico principalmente. Y en base a la ciencia también. Y fue algo que, que a mí me, me impactó, me ayudó y transformó mi manera de ver, de ver las cosas. Y cuando llegamos a Génesis... De hecho, a la epístola, a a la, no a la epístola, no, la carta de, de Génesis, de la, el libro de Génesis, perdón, me quedé con, con el Nuevo Testamento. No podemos ir a Génesis sin, sin sentir esta tensión entre lo que Dios dice y lo que escuchamos que el mundo dice. Esta tensión que existe con la perspectiva popular, secular de la evolución y la expansión del universo como... Como el, el origen de todas las cosas. Algunos tratando de conciliar ambas perspectivas, tratan de forzar y de meter, ¿verdad? Quizá en, entre Génesis 1 y Génesis 1.1 1, 1 y 1.2, probablemente ahí entran los millones de millones de años que dice la ciencia. Porque el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, pues, ¿cómo Dios no hizo algo desordenado? Ahí debió haber entrado miles y millones de años o empiezan a decir bueno para dios un día es como mil años y mil años como en un día entonces si dios hizo el día en, en, en seis si dios hizo el mundo en seis días probablemente significa millones de años cada día entonces tratan de con, de conciliar estas dos perspectivas eh, no sé si han escuchado alguna de ellas a las cuales el hermano Joe Owen, que es representante del Ministerio de Respuestas en Génesis en nivel Latinoam Latinoamérica, tiene muchas respuestas en las cuales no me voy a meter ahora. Eh, puede ir con él, creo que hubo una conferencia hace poco con el hermano Joe Owen también, todavía no estábamos aquí. Ahora, si recordamos la clase de ciencias de la escuela, se nos dijo que para que un evento o un fenómeno sea científicamente comprobable, eh, se debe poder observar analizar y repetir, es que es parte del método científico. Pero cuando hablamos del universo y del origen de la Biblia, del origen de la vida, perdón, no es un evento que se puede observar, que se puede analizar y no se puede repetir. Entonces, no estamos hablando de un evento meramente científico, ¿verdad?, tanto científicos como creyentes tenemos la misma perspectiva del mundo de hoy. La pregunta es ¿qué pasó antes? ¿Cómo sucedió todo lo que tenemos hoy en día? ¿Cómo se llegó a existir este mundo? ¿Cómo llegamos a existir nosotros? Y esa es una pregunta filosófica muy grande que ha eh, abierto muchos debates. El origen de la vida y ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe la vida después de la muerte? Y todas esas preguntas. El problema es que las conclusiones científicas, que son meramente hipótesis, porque nadie puede ir, nadie puede comprobarlo, nadie puede repetirlo, se dan como ciertas. Y así se enseñan en las escuelas. Y una vez estábamos viendo National Geographic con, mi, con Betito y, y te lo dice, No, eso sucedió porque hace miles de millones de años el hombre. Y te empiezan a, a dar hipótesis como ciertas y te las enseñan de esa manera. Y así escuchamos verdad eh, en nuestra escuela o en nuestro alrededor eh, todas estas estas eh, teorías de hecho ahorita la teoría más aceptada es que la vida vino del espacio verdad porque según los científicos el mundo eh, con sus 15 mil millones de años, algo así. Es demasiado joven para haber generado la vida, entonces tuvo que venir de fuera. Pero comienzan a surgir muchas eh, incongruencias dentro de estas perspectivas. Y el punto al que quiero llegar, no es una clase de ciencias, es que como nadie estuvo ahí, la perspectiva científica también requiere algo de fe. O sea, de creer algo que no puedo ver, que no puedo comprobar y que no puedo repetir. Por otro lado, el creyente tiene en sus manos el testimonio de primera mano de cómo fue creado el universo y de dónde se originó la vida. El cristianismo y la ciencia, de hecho, no están peleados. Y eso nos enseña este ministerio de respuestas en Génesis. El problema es el ateísmo, es ese deseo de, 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 de rechazar a Dios y de minimizar a Dios. La ciencia cada vez comprueba lo que la Biblia enseña. Pero la confianza del creyente no está en el testimonio externo o secular eh, de lo que los científicos eh, dicen. Nuestra confianza está en Dios y cuando nos acercamos al Dios, al libro de Génesis, perdón, y en general cuando nos acercamos a la Biblia, debemos ir con fe, es decir, con la certeza de que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Así como los científicos van a sus teorías con la certeza de que eso es verdad. Nosotros debemos ir al testimonio y a la revelación de la Biblia. Con esa confianza. Y lo primero que encontramos cuando abrimos la Biblia, hermanos. El primer versículo de la Biblia. Lo primero que dice es en el principio. Hubo un principio, hubo un... Un punto donde todo lo que conocemos inició. En el principio, ¿qué sucedió? Según versículo 1. Sé que se lo saben de memoria. Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. En el principio hubo un ser eterno, todopoderoso, trascendente del mundo material que conocemos que creó todo lo que podemos ver y tocar. Dios existe, existió y existirá. Se requiere un ser eterno para poder crear lo material. Y los científicos dicen, bueno, como rechazan a Dios como ser eterno, dicen, entonces el universo es eterno. Se requiere algo atemporal para poder crear lo material temporal. Entonces llegan a la, a la conclusión, el universo es eterno. Pero esa, esa suposición eh, siempre está en la base de que ya había cosas que existían. Todas las hipótesis del origen de la vida suponen que ya había algo. Materia, moléculas, luz ultravioleta, y que cuando se juntaron todos estos elementos comenzó una célula, ¿verdad?, y entonces empezó la vida. Pero ¿de dónde vinieron esos elementos que forman parte del mundo material? Toda esa materia, ¿de dónde vino? Y te van a decir algo, y si sigues haciendo pregunta, ¿y de dónde vino eso? Si necesitas algo eterno. Y Dios nos dice, la Biblia nos dice, hay un Dios eterno que hizo todas las cosas. Y antes de continuar, eh, quisiera que tuviéramos una perspectiva de cómo se va a ir desarrollando el libro de Génesis, especialmente capítulo 1 y capítulo 2. Los primeros versículos, los primeros dos versículos, nos presentan, especialmente versículo 1. Primero lo que, va, lo que va a hacer la Biblia es, nos va a explicar el qué pasó y después nos va a dar una narrativa de cómo pasó. Así que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usando el método que estamos estudiando en Primera de Juan, diríamos, ¿cómo? ¿Cómo Dios hizo los cielos y la tierra? Ah, bueno, entonces ahí tienes la narrativa que nos empieza a dar del cómo. Hizo Dios los cielos y la tierra. Cuando llegamos al final del capítulo 1, se nos dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, a nuestra imagen y, y explica la, la creación del hombre, es el qué, pero el cómo, la narrativa que explica cómo lo hizo, lo vamos a encontrar en capítulo 2. Entonces funcionan como una introducción, como cuando estás en Google Maps y seleccionas una ubicación y le amplías. Y después encuentras algo y le amplías. Eso es lo que está haciendo eh, Moisés, que está escribiendo Génesis. Va, creó Dios los cielos y la tierra, y nos amplía, y nos explica cómo. Después termina diciendo, creó Dios al hombre y nos amplía, y nos explica cómo. Y vamos a ir viendo cómo, ese, cómo esa, eh, esa lógica va avanzando en Génesis. Pero ahora solo vamos a ver capítulo 1. Y esta mañana quisiera invitarles a, a conocer al Dios de toda la creación, Revelado en las Escrituras. Ese es el tema de la predicación, el Dios de toda la creación. Y como primer punto, vamos a ver el Dios de orden que organiza el desorden. El Dios de orden que organiza la creación. Lo que encontramos en el versículo 2, mire lo que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz, la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada, es decir, vacía. O sea, no hay vida, no hay nada, no hay condiciones para la vida. Los comentaristas dicen que a lo que se refiere es que todos los átomos, todos los elementos, las sustancias químicas estaban ahí flotando. Dios creó primero los elementos, estaban sobre la faz del abismo, o sea, sobre un espacio vacío con nada y con todas las cosas flotando. Como, como si Dios creara primero las piezas y después las va a juntar y va a armar un rompecabezas, algo así. Entonces, eh, primero Dios ¿verdad? hizo estos elementos que están ahí sin, en el vacío, no hay nada. Hay desorden, quiere decir que no hay nada concreto. Ahora mire lo que dice el versículo 2, ahí mismo dice, Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí en medio de eso podemos ver a Dios obrando a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios siempre ha sido el agente de transformación que Dios usa, incluso en nuestras vidas hoy en día. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahí está Dios presente en las tinieblas, listo para dar orden y hacer que la vida florezca. Y este orden viene en los próximos capítulos, que nos describen los seis días de la creación. E incluso Dios está creando el orden del tiempo, porque fuera del plano material no hay... Bueno, si sí hay tiempo, ¿verdad? No me quiero meter en problemas técnicos, pero el tiempo... Como lo conocemos dentro de, 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 este mundo, de este mundo material. Entonces, hermanos, eh, porque Dios dice, cada vez dice, fue el día y la mañana el día primero. Fue el día y la mañana el día segundo. Fue el día y la mañana el día tercero. Incluso pone orden al tiempo al poner las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. Y para dar flujo, ¿verdad? Para dar orden a las estaciones, a, las, a los años y a los días, como lo dice el versículo 14. Ahora, cada uno de los días comienza con una frase muy singular. ¿Cuál es? Bueno, eso es como al final o más o menos en medio, pero al principio del día, por ejemplo, versículo 3, que es el primer día, y dijo Dios. Después, para el segundo día, versículo 6, y luego dijo Dios. Y al final del versículo 8 nos dice, fue el día segundo. Después, para el tercer día, dijo Dios, versículo 9, e, y eso termina el día tercero hasta el versículo 13, Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Versículo 14, dijo luego Dios. Entonces, cada día comienza con Dios hablando y termina explicándonos que eso fue, que eso sucedió en un día. Ahora, son seis días de la creación. Y el séptimo día lo vamos a ver la próxima semana, en la siguiente predicación. Pero podemos dividirlo de tres, de, en tres, ¿verdad? Si partimos los seis días, los primeros tres días, lo que Dios hace es tomar todas las piezas, las moléculas y los átomos que están en ese espacio vacío, y les da orden para crear el hábitat. Primero va a crear los lugares entonces, eh, Dios pone orden al mundo inhabitable y crea un espacio para las que, en donde se pueden dar las condiciones de la vida. Entonces, Él crea primero los espacios, crea el, el cielo, crea la tierra, crea, crea todo, ¿verdad? La, separa el agua, el mar, del cielo, y después, en los siguientes tres días, en el 4, 5 y 6, crea a los seres que van a vivir en esos lugares, muy bien, ya creó el cielo, crea luna y las estrellas. Ya creó el mar y el cielo dentro del planeta y crea aves y crea animales y crea peces del mar. Después ya creó la tierra y ahora crea a las bestias del campo, ¿verdad? E incluso el hombre. Entonces, así podemos dividir los seis días para que sea más fácil recordar y memorizar qué pasó en cada día. Pues primero Dios crea el hábitat y después Dios crea a los habitantes de esos. De esos lugares. Ahora vamos a ir al versículo 3. Estamos hablando del de Dios de orden. Que organiza su creación. Eh, en el versículo 3 dice. Y dijo Dios. Sea la luz. Dice. Y fue la luz. Ahora lo primero que Dios hace es la luz. La pregunta es. ¿Cuál luz? Si el sol y la luna y las estrellas. Fueron creados hasta el día cuatro de qué luz está hablando qué, qué luz es es el mismo dios entrando trascendiendo del plano espiritual entrando al plano material a la creación es el mismo dios en el primer día Viniendo e interviniendo y trayendo su gloria, haciendo división entre la luz y las tinieblas. La gloria de Dios eh, que detiene las tinieblas y separa el día de la noche, porque es lo que hace. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Eso es el día uno. En el día dos, versículo 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, lo que Dios hace es separar el mar del cielo, una expansión, o sea, un, un espacio entre estas dos cosas, o sea, divide, parece que el planeta tierra estaba todo como lleno, era todo azul, ¿verdad?, en un, en un inicio. Y entonces él separa las aguas y separa el cielo, crea la atmósfera, ¿verdad?, y, lo, y la delimita, y crea esa expansión entre los cielos y, lo, y, y, y el mar. Entonces crea esta expansión en el día 2. Eh, en el tercer día él separa el mar y la tierra, ¿verdad? Él ahora toma ese mar y lo separa y crea la, la tierra. Hace esta división. Creando en la tierra, en ese mismo día, pues las plantas y los árboles. Lo que quiero que veamos, hermanos, en esto, es que Dios está actuando como un artista. Dios está obrando como un pintor. Que toma esas, no sé si ha visto esos videos que tienen ahí sus plastas de colores en su paleta. Solo son como que usan sus, no sé ni cómo se llaman, se usa su pintura y las ponen ahí, los diferentes colores. No hay, no hay nada, hay, hay cierto desorden. Y viene el pintor y empieza a hacer, a tomar esos elementos y a crear una obra de arte. Entonces Dios toma esas materias, esas moléculas, esos elementos químicos y empieza a crear la tierra. Y empieza a separar, y empieza a mover, y empieza a darle forma a su creación como un artista le da forma a una obra majestuosa. Entonces, a partir de aquí, del día 4, el, el Señor comienza a llenar estos espacios que Él creó. En el día 4, Dios prende las luces, lo, de ahí, las luces locales del plano material, instalando el sol, la luna y las estre, estrellas, las cuales son un símbolo de la gloria de Dios. Las deja como un recordatorio del brillo de su gloria. Y no solamente eso, les da cierta autoridad, porque dice la Biblia, que son para que señoreen, o sea, para que gobiernen, dirijan, den orden al día y la noche, a las estaciones, los meses, los años. Entonces, comienza Dios a habitar esa, esa, esos lugares que Él ha creado. En el día 5 vemos las criaturas que van a vivir en las aguas de arriba, en los cielos y en las aguas de abajo, en el mar. Después... En el día 6, Él crea todas las criaturas vivientes en la tierra. Y en ese mismo día, el día 6, al final, de crear todos los mamíferos y los animales terrestres, Dios crea al hombre. Y no nos vamos a meter mucho en este, en este capítulo sobre la creación del hombre, porque lo vamos a ampliar más para el capítulo 2. Pero Él crea al hombre y eh, pareciera... Eh, este no es un plus, no es un pilón, como ya creamos todas las criaturas. Ay, ah, el hombre... De hecho, es el enfoque de la creación. Lo vemos porque Dios no solamente lo crea y lo deja ahí como los otros animales. Dios lo crea diferente. ¿Qué es lo que Dios le da al hombre que lo hace diferente de todas las criaturas? ¿Cómo lo hizo Dios según este pasaje? En versículo 26. A imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Es decir, conforme a su carácter. Conforme a la persona, no es físicamente como como Dios, porque Dios no es físico. Dios es espíritu, no tiene brazos, hombros, cabeza, no tiene. Pero en cuanto a su carácter, en cuanto a su persona, en cuanto a su autoridad, lo pone a gobernar sobre la creación. Le dice, tengas dominio, ¿verdad? Fructifíquense y dominen ahí, versículo 28. Tienen la tierra, sojuzquenla, señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo pone por encima de toda la creación. Como un virrey, como un representante de Dios, en, de la autoridad de Dios. De esa manera, esa imagen de Dios. De la autoridad de Dios en la tierra para cuidar y gobernar de su creación. Dios creó a la humanidad, a su imagen y semejanza. Y... Y por ahora, eh, hermanos, lo vamos a ver más en el capítulo 2. Quisiera que nos enfoquemos en esto. El Dios, el Dios de orden que organiza su creación. Proverbios capítulo 3, versículo 19, dice. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dios hizo su creación, Proverbios 3, 19, con sabiduría, y lo afirmó con inteligencia. Hermanos, aún en medio de un lugar vacío y sin orden, Dios está presente en las tinieblas, listo para dar orden y que la vida pueda florecer. Hermanos, sin Cristo nos encontramos así, en tinieblas. Y aún conociendo el Evangelio, podemos alejarnos de Dios y andar en tinieblas, lo estudiamos, quien hizo su tarea de primera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Si andamos en luz, como él está en luz, pero si no, andamos en las tinieblas, mentimos y no andamos en la verdad. Hermanos, podemos experimentar el desorden en nuestra vida. Comenzamos a ver un desorden emocional. Nos sentimos vacíos y sin propósito. Quizá comenzamos a a ver el desorden en nuestro matrimonio. En nuestras relaciones. Probablemente vemos el desorden incluso en nuestras finanzas. En cómo organizamos lo que Dios nos provee. O el uso del tiempo. Y los recursos que Dios nos da. Sin Dios, hermanos, nuestra vida puede ser un caos total. Pero cuando vienes a Él en arrepentimiento y fe él puede traer luz, Él puede traer orden, él, él trae su gloria para darnos orden en medio del caos. Y esa es la visión con la que vamos a avanzar en el libro de Génesis y en la historia de la redención. Veremos cómo vez tras vez el hombre rechaza a Dios y lo único que eso trae es caos. En Génesis 3 lo vamos a ver, Dios le da una orden y el hombre decide rechazar a Dios y desobedecer a Dios. ¿Y qué trajo eso? Caos y desorden a la humanidad que estamos experimentando hasta ahora. Por ahora, solo quisiera mencionar eso. Aún en medio del desorden, Dios trae gracia y salvación cuando le buscas con arrepentimiento y fe. En segundo lugar, hermanos, vemos dentro de ese relato de la creación el Dios de autoridad que manda a su creación que ordena, o sea, con autoridad a la creación. En el capítulo 1 vemos a Dios creando todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, cada vez que Dios habla y dijo Dios, y dijo Dios, hermanos, cosas increíbles suceden. Cada vez que Dios abre su boca, hermanos, las galaxias son creadas, la vida florece. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa y quiero que, no, que notemos ¿Cómo responde la creación ante la voz de Dios? Versículo 3 dice, y dijo Dios, eh, sea la luz, ¿y qué dice después? Y fue la luz. ¿No hubo retraso en, en, el, en la obediencia en lo que sucedió? Dios habló y las cosas suceden. Luego dijo Dios, versículo 6, hay expansión. Este es el día segundo. Y miren las últimas palabras del versículo 7. ¿Cuáles son? Y fue así. Dijo también Dios, júntense las aguas y las últimas palabras. Estoy en versículo 9. Las últimas palabras del versículo 9. ¿Cuáles son? Y fue así. Dios habla y la creación obedece. La creación responde. Después dijo Dios, versículo 11, produzca la tierra, hierba verde, etcétera. final del versículo 11, ¿cuáles son las últimas palabras? Y fue así. Versículo 14, bueno, podemos seguir. El punto, hermanos, es que cada vez que Dios habla, las cosas suceden, la creación obedece. Pero cuando llegamos al capítulo 3 y Dios crea al hombre y le dice, no comerás, ¿verdad?, de este árbol ni le tocaréis Dios da una orden y fue así no y no fue así el hombre decide rebelarse contra Dios. Hermanos, el hombre es dotado de esa capacidad de elegir, adorar y obedecer a su creador. Diferente a toda la creación. Pero el hombre se revela contra, su, contra la palabra poderosa de autoridad de Dios. Es por eso que muchos teólogos llaman al pecado una traición cósmica. Es minimizar esa palabra de autoridad que creó el universo. Y decir, no la voy a obedecer. Es por eso que la rebeldía es algo que Dios aborrece. Incluso los hijos, por eso debemos enseñarles a obedecer. A la autoridad que Dios ha puesto de parte de Dios. El pecado es algo horrible. Es atentar en contra de la autoridad de Dios. Es una traición cósmica. Pero Dios no va a dejar que su autoridad sea pisoteada. Es por eso que existe el castigo por el pecado. El castigo por, el, por la traición que el hombre ha hecho en contra de Dios. Por eso no debemos ver el pecado simplemente como una falla. Justificarlo ¿eh? como un error. Fue un desliz. Pues es que, es que así soy, ¿verdad? Y, y, y así y, y no puedo cambiar. Le echamos la culpa a otros. El problema es que voluntariamente estamos escogiendo el mal y Dios no va a dejar que el hombre viva pisoteando su nombre y su palabra. Romanos capítulo 14 versículo 11 dice porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Él no va a dejar que su nombre, que su gloria y que su palabra sean pisoteadas por el hombre. Y después de hablarnos de la encarnación de Cristo, en Filipenses capítulo 2, se nos dicen estas palabras de los versículos del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando de Cristo. Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un día tarde o temprano todos moriremos y estaremos en la presencia de Dios. Y ahí toda soberbia, todo orgullo, toda rebeldía de cualquier persona que haya vivido, toda injusticia, serán humilladas por el Dios de autoridad que habla con poder, que manda con la palabra de su poder. Todo pecado será revelado y todo hombre será llamado a cuentas delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo cuatro versículo cinco dice, Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y hermanos, lo más asombroso, verdad Hemos, estamos viendo las malas noticias, pero lo más asombroso, hablando acerca del de Dios que habla con poder, que es nuestro segundo punto, es que es lo que nos dice Primera de Juan. Nosotros tenemos la perspectiva de la Biblia. Y, y tenemos la revelación completa de la Biblia. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, como Génesis 1.1, ¿verdad? Hace esta conexión con el principio. ¿Qué dice Primera de Juan? Perdón, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio... Como, como, también dice en el principio, ¿verdad? Era el verbo. ¿Y el verbo qué? Era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de esa palabra de poder, de esa palabra de autoridad con la que Dios está hablando y creando todo. Estaba en el principio. Estaba con Dios. Era Dios. Y después, ¿qué hizo esa palabra en, prim, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14? ¿Alguien puede leerlo si no lo recuerdan? O decirlo de memoria si alguien lo, lo recuerda. Y aquel verbo, esa palabra, se hizo ¿qué? Carne. Esa palabra de poder tomó forma de una persona. Era Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Esa misma palabra de poder que creó todas las cosas, se hizo hombre para revelar la gracia. Dice, y aquel verbo hecho, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino para revelar la gracia, la verdad y la gloria de Dios.
1: Someterte
0: a Cristo es someterte a la palabra de autoridad de Dios. Someterte a Cristo es someterte a lo que Dios dice, porque Él es la palabra viva. Hermanos, el Dios de autoridad, que manda, que ordena a su creación. Y en tercer lugar, hermanos, podemos ver en este pasaje de Génesis, el Dios bueno que cuida de su creación. Y podemos ver la bondad en todo lo que Él hizo. De hecho, cada vez que Dios creaba algo, se nos dice que vio Dios que era bueno. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10 al final. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12 al final. Y vio Dios que era bueno. Versículo 17. No, perdón, 18 al final. Y vio Dios que era bueno. Versículo 20 al final y vio Dios que era bueno versículo 24 al 25 al final y vio Dios que era bueno pero cuando creó Dios a la humanidad ¿qué dijo en el versículo 31 y vio Dios que lo que todo lo que había hecho y aquí que era que bueno en gran manera Dios crea al hombre de una manera diferente, pone su imagen en él para que él pudiera ser un virrey, un representante de la autoridad de Dios, como ya lo hemos mencionado. Así que la primera página de la Biblia, hermanos, no se trata tanto de cómo Dios hizo el mundo. La primera página de la Biblia nos dice más... Que solo explicarnos la creación nos dice cómo Dios quiere compartir su gloria con sus criaturas, cómo él quiere compartir su imagen con el hombre y, y, y compartir este, este, este reinado sobre la creación para que ellos puedan gobernar juntamente con él y para siempre. Y sabe qué, eso es lo que encontramos al final de los tiempos en el en, en el libro de Apocalipsis. Y reinaremos con él para siempre. Al cordero que fue inmolado. Hermanos, Dios al final cumple su propósito. Pero aquí podemos ver cómo se nos revela esa relación tan cercana. Que Dios quiere tener con su creación. Especialmente con los seres humanos. Con usted. Y conmigo. Pero también podemos ver el cuidado de Dios por su creación, especialmente al sustentar a sus criaturas. Quiero que notemos esto en el versículo 29 en adelante. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semillas os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Dice, y fue Sí, hermanos, es interesante porque en esta sección, aunque Dios no está creando nada en sí, comienza diciendo, y dijo Dios, y termina diciendo, y fue así, como si Dios estuviera creando algo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí es importante, Él está ordenando que su creación tenga el cuidado y el sostén que necesita. Él no solo hizo el mundo y lo dejó funcionando. Él lo hizo y lo está cuidando. Hermanos, desde siempre, el 100% de nuestros alimentos vienen de la tierra. Necesitamos de la tierra. De hecho, una de las luchas más grandes hoy en día con la crisis económica es la falta de alimentos y los precios que van a estar subiendo en los, y han estado subiendo hasta el día de hoy. Comemos ¿verdad? todo lo que viene de la tierra, las plantas, frutas, vegetales... Semillas e incluso agua. Las plantas y los alimentos naturales contienen la cantidad de proteína, de vitamina y de todo lo que necesitamos. Dios lo diseñó así. Dios diseñó así a las plantas. Además, eh, cosas que nuestro cuerpo necesita para estar sano. Por eso, cuando vamos al doctor, ¿verdad? lo primero que nos recomiendan para una mejor salud es tener cuidado con la alimentación. Y nos quitan la coquita, ¿verdad? Nos quitan la Pepsi, nos quitan todos esos alimentos que han sido procesados o que de, de, de lo natural pasaron por las manos de las personas y ahora llegan a su mesa. Y dicen, nada procesado, ¿eh? lo más natural, porque es lo que necesitamos. Dios así lo diseñó. Incluso, eh, hablando de la tierra, ¿verdad? muchos de los medicamentos que hoy usamos proceden de sustancias o... Eh, químicos obtenidos de plantas. Hoy en día, en algunos lugares todavía utilizan plantas como remedios. Donde estuvimos ministrando un tiempo ahí en Cazones, Veracruz, pues los hermanos le decían, ¡ay, me duele el estómago! No, esa plantita, ¿verdad?, le va a ayudar y le va a quitar el dolor. Una vez estábamos en la sierra de Coyutla y, y nos enfermamos del estómago, ¿verdad?, <ríe> y, y una hermana nos preparó un té con unas hierbas, buení bueno, sabía feísimo, ¿verdad?, pero nos quitó el dolor, o sea, nos ayudó bastante. Después descubrimos que sí, los medicamentos pueden contener antibióticos, como la penicilina, pueden encontrar aspirina. Y todas las vitaminas de la A a la Z, hermanos, las encuentra en las plantas. Ahora, no recomiendo que, que use mucho las plantas, ¿verdad? Este era un diseño original, hermanos, pero... Pero llegó la caída, y la caída afectó a la humanidad, ¿recuerde? Y afectó a la creación. Y incluso las plantas empezaron a dar espinos y cardos. Eh, y un doctor nos explicaba que lo que han hecho con los medicamentos químicos es tomar la sustancia de la planta, o al menos químicamente generarla, y quitar los efectos secundarios. Porque ese es el problema ¿verdad? cuando uno va a las plantas. Así que lo que yo le recomiendo es vaya al doctor y que el doctor le diga qué debe tomar. ¿okay? No estoy recomendando nada. Solo que vaya al doctor. Lo que estoy diciendo es que todo viene de ahí. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para vivir y estar sanos de la, de la naturaleza. Mi punto es que en este estado original y perfecto Dios proveyó de lo que el hombre y las criaturas necesitaban. ¿Por qué? También se nos dice. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay... Toda planta verde les será para comer. También ellos son, eh, pues originalmente comían de las plantas y todavía hoy, ¿verdad? Muchas vacas, bueno, las vacas comen, los caballos y muchos animales que incluso comemos, comen, son aún eh, herbívoros. Ya veremos más adelante todo lo que sucedió, por qué vivimos en un mundo como el que vivimos hoy y es parte de estudiar Génesis. Ahora, hermanos, eh, esto no ha cambiado. Dios creó un mundo perfecto. Dios proveyó todo lo que el hombre y las criaturas necesitan para subsistir. Y muchas veces, hermanos, como los discípulos, que se afanaban por el sustento básico, el Señor Jesús les dijo, no os afanéis. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El problema, hermanos, no es lo que necesitamos. El problema es, eh, nuestro problema más grande es con lo que deseamos. Con lo que queremos. Por eso Pablo dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 6.8. Así que teniendo y sustento, estemos, a, eh, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, Dios es bueno. Dios cuida y sostiene su creación. Y Él cuida y sostiene a sus hijos. La creación es un relato que nos muestra la bondad de Dios, la autoridad de Dios y el poder de Dios. Hermanos, como conclusión, debemos ir a cualquier parte de la Biblia. Siempre recordando que Jesús es el tema principal de la historia de la redención. Incluso aquí en Génesis hemos visto varios pasajes que conectan con la persona de Cristo, y para entender un poco más. Eh, pero quisiera terminar con un par más, y de hecho vamos a volver, vamos a dejar un poco Génesis ahora ya para terminar. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, y vamos a leer versículos del 1 al 5. Para que veamos cómo Juan está conectando a Cristo con el Génesis, con el capítulo 1 de Génesis. Y está diciendo, oye, todo esto tenía que ver la luz, las tinieblas, la vida, el verbo, hablando, todo esto tiene que ver con Cristo. Léalo conmigo, por favor, Juan 1 del 1 al 5. Dice así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que está diciendo, todos esos elementos nos hablan de Cristo. Él es la luz, Él es la vida, Él es el verbo de poder. Y quisiera terminar también con Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17. Colosenses 1:15 al 17, lo leemos juntos, hermanos, eh, los que lo tengan, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todo fue creado por medio de él y para él. Y todas las cosas en él subsisten, se sostienen, existen por Jesucristo. Hermano, tú estás aquí por Jesucristo. Hermano, tú tienes vida hoy por Jesucristo. Hermanos, porque Dios así lo decide, todas las moléculas del, del universo se mantienen unidas, porque Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder por Jesucristo. ¿No te parece increíble, hermano, si el Dios que creó todas las cosas... Eh, no solamente decidiera en este momento dejar de sostener el universo. Todos nos convertiríamos en eso que había, en aquel abismo vacío, en puras moléculas y sustancias químicas. Pero es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos creó, y es Dios quien está con nosotros. El Dios que creó todas las cosas está activamente interviniendo para que todo funcione como Él lo diseñó desde el principio. Hermanos, que el Señor nos ayude a reconocer su poder, su autoridad y su grandeza. Y cuidado en nuestras vidas, hermanos, a través de lo que hemos aprendido de Dios en este primer capítulo de Génesis.